0: Minuto do Vinho, com Luiz Cola Luiz Cola conosco ao vivo para o nosso Minuto do Vinho, tudo bem por aí? Certo. Ótimo, Luiz. Conosco aqui a gente tem esse espaço para informação e com a sua ajuda entender um pouco mais sobre os acessórios que circundam esse mundo do vinho, Luiz. O que, que a gente poderia destacar para entender um pouco mais, inclusive, sobre esses acessórios?
1: Pois é, né? no programa passado a gente fez o tiraduras e antes a gente falou da, das abelhas climatizadas, que nesse tempo de pandemia, para as pessoas guardarem seus vinhos e consumirem em casa, né? que ainda uhum. está podendo sair muito. A ideia de falar sobre os acessórios hoje seria justamente complementar isso daí. Bom, é, existem inúmeros gadgets, tractanas aí que o pessoal vende para o vinho, mas eu diria que três deles são fundamentais. Um bom sacarrote, sem ele você não abre a garrafa, né? Uma boa taça, partindo do pressuposto que, que elas valorizam o vinho. As pessoas às vezes dizem, ah não, pode ser qualquer copo, qualquer taça faz diferença. Eu já já até fiz recentemente alguns alguns testes nesse sentido. Lógico que com um vinho simples, muito comum, não vai mudar muita coisa. Mas se você vai abrir uma garrafa melhor, numa ocasião especial, vale a pena uma boa taça e entre os sacarrolhas e a, a taça, o uso do decanter não é obrigatório em todos os casos, mas muitas vezes ajuda também a melhorar o vinho. Bom, então, começando pelo saca é, Tem um monte de modelo, modelo com, com gás, modelo elétrico. É, esquece essa bobagem. Procura um bom saca de dois estágios, aquele que as pessoas encontram com os garçons aí, que ele tem um... A gente chama de dois estágios porque ele tem um, um mecanismozinho que você coloca, é, ele é do, tem uma dobradiçazinha, você coloca o primeiro estágio para tirar os primeiros aí um centímetro do vinho, e com o segundo estágio você levanta o restante faz uma alavanca é muito fácil utilizar funciona muito bem é, esses outros modelos aí muito muito cheio de, de nove horas acaba a pessoa gastando dinheiro com uma coisa que não é importante
0: uhum. eu diria
1: aí que com trinta reais você compra um ótimo sacarolho né acho que esse é o, o quesito básico ótimo é, na sequência Falando de decanter, cabe sempre destacar novamente a a finalidade dele. Serve para vinhos jovens, para você aerar o vinho, ou seja, você aumentar a mistura do oxigênio com o vinho recém-aberto. O oxigênio é inimigo do vinho no longo prazo, mas no curto prazo ele ajuda a dissipar algum aroma, vamos dizer assim, um tanto... o próprio aroma do álcool, o volátil vai se perdendo na medida que você abre o o vinho e ajuda esse oxigênio a melhorar os aromas agradáveis do vinho. Como se diz, acorda o vinho, né? Esse sopro de oxigênio aí faz o vinho sair da sua sua dormência dentro da garrafa. Hum. E no caso dos vinhos mais velhos, antigos, que realmente precisam né, de um decante, no sentido original da palavra, de decantar mesmo, ou seja, separar a parcela sólida que o vinho acaba formando, principalmente aqueles que não são filtrados. Então, você fica, às vezes você bota o vinho na taça finalzinha da garrafa, tem aquele monte de borra, aquele monte de resíduo. Você usa o decanter para justamente separar da garrafa para o decanter essa parte sólida que você deixa dentro da garrafa para justamente não, não estragar o visual do vinho. Do ponto de vista de, de paladar, não não afeta nada, você vai sentir eventualmente uma textura, mas não é nada que vai comprometer a apreciação do vinho, certo? E o, o último deles, a taça. A taça é, no mesmo sentido do decanter, principalmente na situação em que a pessoa às vezes não está com o um decante disponível, ela funciona de maneira semelhante quando a gente está aerando o vinho no decanter. Uma taça de bojo maior, Ajuda com que os aromas do vinho, especialmente quando a gente gira um pouco a taça, é, vale um parênteses aqui, é, girar a taça não tem nada de esnobismo, também não tem nada de, de, de misterioso. Basicamente é para ajudar esses aromas voláteis do vinho a vir para o seu nariz. Como eu já falei em outras ocasiões, o, o perceber o, o, o aroma do vinho prepara nosso paladar para o que vai vir, ou seja essa preparação contribui com que a percepção no, 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 na língua, no palato, do sistema gustativo seja mais ampliada. Né? Então, é a diferença de beber, jogar na goela de uma vez e você degustar. Tem todo um conjunto de, de situações que você usa o sistema olfatório e gustativo para poder apreciar melhor o vinho. Então, né? uma uhum. boa taça faz diferença. Diria também que com R$ reais você compra uma excelente taça de cristal. O o vidro, a gente fala cristal, o vidro mais fino, porque aí vem a sensação tátil. Se você pegar um um, um copo de vidro grosso e colocar no paladar e colocar uma taça, você vai vai entender o que eu quero dizer. Não é uma obrigatoriedade, né, do ponto de vista do material, mas faz diferença. E o desenho desenho, né, da taça em si, o volume de ar que ela contém, a gente está falando de taças aqui que vão de 300 até 800 ml. É, Carlos, você imagina, se você virasse uma garrafa inteira, ela caberia dentro de algumas taças.
0: Justo. É isso, tem aqui até ouvinte falando da taça. <risos> Não abra mão da de cristal, Carla. Hum.
1: Pois é, você tem aí, aí você já tem o desdobramento disso daí. Você vai uhum. ter uma série de desenhos de taças, né? Cabe, cabe logo destacar uma que, que é sempre base para muita polêmica dos xenófilos, que é a taça fruit, né aquela taça de espumante, aquela taça fininha. Né? E para um espumante em festa, hotel, bebido, vamos dizer assim, sem muito prestar atenção, né Ela bonitinha, realça ali a, a, a mússia do vinho, a, né a espuma fica bonita nesse sentido. Do ponto de vista de degustação, Não é a taça ideal. Se você vai abrir um champanhe especial ou algo do gênero, um fumante de mais característica, é melhor usar uma taça de vinho branco. Justamente porque aí você você vai valorizar os aromas que estão contidos naquele fumante. Não necessariamente o aspecto visual, que é o que é realçado pela pela taça frutti. É, aliás, vale, vale também completar aqui que antigamente se usava, até aquela taça que a gente brincava aqui, falava que era, foi, foi inspirada no seio da Maria Antonieta, aquela hum. taça chatinha, que parece uma de sorvete, rasinha, que se servia antigamente. <risos> Aquilo hoje tá em, tá em desuso, realmente. Mas durante muito Poxa. tempo, se você pegar filmes antigos aí, você vai encontrar nas festas, é muito comum eles fazerem, fazerem cascata com ela, né? Bota aí, Fazer aquela cascata de <risos> champanhe. Então é usada por isso, exatamente, é um, é um modelo mais antigo, né, mas não, não é usual hoje para beber espumantes.
0: Uhum. Nas Ótimo. outras,
1: para branco, para tinto, para vinho fortificado, tem tamanhos e desenhos variados pelos produtores aí, no, sempre no sentido de realçar o aspecto é, do do vinho, né.
0: Beleza, a Luiz tem aqui o Pedro Também falando que só costuma achar Taças do tipo Bordeaux ou Borgonha Onde encontra taças mais específicas é, Se tem uma dica para isso Ou formato diferente
1: Olha, eu, eu, diria, eu diria que a taça Padrão Bordeaux, padrão Borgonha Elas cobrem aí Vamos dizer assim 80% dos vinhos Se, ele, se a pessoa considerar mais uma taça genérica Padrão branco ah, Vamos supor, já que ele citou Especificidade aí Procura uhum. uma taça de padrão Chardonnay, que vai cobrir riso em todos os outros brancos, vai uma de Bordeaux e uma de Borgonha, ele praticamente vai cobrir 95% da, 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 das variedades. Agora, para um vinho do Porto, para um vinho de Jerez e tal, normalmente se usam copitas menores, é um, uns copinhos, quase como se não fossem um, aqueles cálices de, de cor não é exatamente igual, no rádio não dá para demonstrar, mas é um corpo menor porque como esses vinhos têm muito álcool, né, e você acaba concentrando melhor o, o, os órgãos do vinho né, nessa, nessa copita, como eles como eles chamam. Ah, o Instituto do Vindo do Porto até é, fez um projeto lá com até com o arquiteto Álvaro Cisa para desenvolver um modelo adequado para o específico vinho do Porto, que também é uma taça menor, deve caber aí uns 10, 110 ml, e você serve, lógico normalmente de um terço a metade da taça, nunca você ultrapassa isso, cabe ressaltar esse aspecto também, porque justamente o ar contido com o vinho é que vai valorizar os aromas que você vai sentir na hora de beber.
0: Uhum, perfeito. Bem, para terminar, recebi uma mensagem que o ouvinte não quer nem se identificar, porque foi um presente, e ele falou hum. que foi um saca-rolha desse que você só hum. encaixa e faz tudo o resto sozinho. Que coisa sem graça, ele disse. A emoção tá toda ali,
1: <risos> é o saca, esse saca rolha elétrico, né? Imagino seja esse. Tá. Veja bem, funciona. Tá, ah, beleza, prático para quem. Mas é, é, é o tipo do acessório para quem não sabe ou é, não tem o hábito de abrir a uhum.
0: Entendeu?
1: <risos> Olha, é eu, eu posso falar, posso falar de cadeira ao longo aí de quase 30 anos de vinho, eu já tive, já comprei muito desses, desses aparatos. Uma coisa super simples que eu recomendo, isso aí as pessoas às vezes vão, vão até ganhar de brinde algumas lojas, algumas importadoras de é o corta-gota. É aquela laminazinha de, de, de plástico que você enrola no, no gargal da garrafa hum, para servir. Aquilo é extremamente útil, prático, funcional... E é super barato, porque evita aquela gotinha maldita que você acaba de servir, na hora que você levanta a garrafa, ela vem e cai na, na blusa da pessoa, no, na mesa, entendeu? Então, esse, esse pequeno acessório realmente é muito funcional. Agora, termômetro, é, olha, até, até um, um balde para quando um, você vai colocar gelo para climatizar melhor um, um estomante e tal, uhum. funciona. Luiz, eu vou pedir para você
0: falar só sobre essa conclusão depois do repórter CBN, então.
1: Tudo bem.
0: Sequências de 3 e 4 não podem nos derrubar. Então, 4 e 34, aqui na tarde da CBN, voltando com o Luiz Cola falando aqui sobre justamente esse mundo do vinho com a gente, no nosso Minuto do Vinho. E no caso hoje, né, os acessórios, a gente já falou um pouco do saca-rolha, da taça, do decanter, mas aí o ouvinte nos provocou, inclusive relatando a sua própria experiência de um saca-rolha elétrico. Ele falou, ó, a emoção tá toda ali, então, muito sem graça. Ele achou, aí Luiz falando, né, sobre o corta-gota, esse sim primordial, então, né, Luiz?
1: É, eu acho que é um negócio super... É, pode passar até desapercebido pelas pessoas, mas é, eu, eu costumo, às vezes, organizar muita degustação, porque eu que abrir aquele monte de táferir um pouquinho, mas aquilo é extremamente funcional para você não, não, não sujar a mesa, não, não dar aquele pingo desagradável na roupa de um convidado, bem que agora ninguém tá fazendo convidado em mim na sua casa, mas,
0: enfim,
1: <risos> é. fica valendo para quando puder. Isso. e Então, aquilo, aquilo é pegou você ele acabou de usar, você passou um água, ele é, de, ele é de um acetatozinho, né, flexível, você lavou, guardou na gaveta, pode usar quantas vezes quiser, não tem, né, e encontra, super, até supermercado às vezes encontra é super baratinho, vem um kitzinho com cinco, acho que custa é, cinco, seis reais, mas é um, um é uma coisa realmente prática, até, até pra mim que tenho muito hábito de abrir garrafa e tal, às vezes, Infelizmente dá um pingo no lugar errado, o corta-gota evita isso tremendamente. Funciona sim. muito bem.
0: Boa, e, e você falava do termômetro, termômetro tem... e balde, né?
1: Ah, sim, o termômetro. É, bom, eu hoje, como se diz, eu digo que o termômetro está na minha mão, né? Eu, eu, abraço, eu abraço com a mão <risos> a garrafa e já assino a mesma temperatura que está. E também, é, o vinho vai mudar de temperatura de uma cidade quente, né? Você vai servir na temperatura ideal e, e ele, vai ter uma, ele, vai, ele vai subir a temperatura mesmo, ou seja tá um pouco, se você rio está um pouco gelado espera um pouquinho, está um pouco quente você vai lá, bota um pouquinho no, no, no balde com água e gelo para dar uma refrescada, no mais funciona, aquela história da temperatura ambiente, que é 18 graus lá na, no, no século XIX lá na Europa, não, não vale para a gente né? uhum. e aproveitando que a gente teve mais um tempinho eu vou falar de, um, de um, uma coisa que as pessoas já ouviram o é, nome, e que vale a pena destacar no sentido oposto do, da, do corta-cápsula, do, do corta gota que hum. é o Coravan. É um equipamento que você usa para tirar o vinho de dentro da garrafa sem tirar hum, é, Sim. É um mecanismo que usa que usa uma agulha hipodérmica que suga o vinho uma dose é para taça e quando acaba ele injeta um pouco de gás argônio ali dentro... Em suma, é uma tractana tecnológica que <risos> funciona para trabalhos, restaurantes que eventualmente querem servir vídeos melhores em taça e tem muita gente...
0: Poxa, caiu? Hum. Vamos tentar fazer essa ligação com o Luiz de novo? Ou ele está me ouvindo? Ele voltou? Então, Luiz, a ligação falhou Oi. na hora que você falava da tractana.
1: Ah, sim, do... vou repetir o coravão então. Tudo bem. Bom, para quem não conhece, é um produto relativamente caro no Brasil, é... deve estar custando aí... Acho que o modelo mais simples, custa é mais de dois mil reais. É um, um aparelhinho que você tem uma agulha hipodérmica que você injeta dentro da garrafa, uhum. através da rolha, você não abre a garrafa. Você tira o conteúdo, ou uma dose, quando você quiser de dentro, da, de dentro da garrafa, sem tirar o, o arrolho. Então você preserva ali. E como, obviamente, vai ficar um espaço vazio, esse, no mesmo aparelhinho, ele tem um cilindro de gás argônio, que, que é um gás inerte, que você injeta ali de dentro, mantém a garrafa de pé e ele impede que aquele oxigênio que entrou é, estrague o vinho. Então isso teoricamente faz o, pode deixar o vinho ali dentro dois, três, seis meses sem nenhum problema. O vinho não vai oxidar. Para quem quer fazer provas do, do, do vinho, funciona para bares, restaurantes ou né, um, um vinho mais caro que a pessoa tem lá é, é como se fosse uma versão portátil de, dessas máquinas que você tira dose do vinho com a garrafa pendurada lá, certo?
0: Certíssimo. E,
1: e é um, um é uma traquitana, eu digo que é o seguinte: eu, eu, eu vou ser sincero, eu, eu tive a oportunidade de comprar um, né, um amigo trouxe, não tinha no Brasil na época ainda, trouxe para mim de fora, ficou, ficou guardado na minha adega. É, passou um mês, passou dois, passou três, passou seis meses, eu nunca me interessei em usar, olha, até saber o que mais, achei que se quem quisesse comprar, vendi e encerrei minha. Minha relação com o para para mim, pelo menos, não não serve. Eu costumo dizer que a maneira mais prática e barata é pegar uma meia garrafa, abre o seu vinho, despeja metade dele dentro da meia garrafa, fecha bem com a rolha, deixando praticamente nada de ar. Esse 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 vinho da meia garrafa vai durar aí mais três dias, quatro dias, sem nenhum problema, né? E você bebe o restante. Agora, para ficar tirando em pequenas doses, Realmente não dá.
0: Uhum. Tá
1: bom? Acho que isso cobre aí o, o essencial dos acessórios de vinho. Outras coisinhas que existem por aí, a pessoa pode comprar por achar bonitinho, legal e tal, bacana. Mas do ponto de vista efetivo, funcional e prático, não é necessário.
0: Explicadíssimo e com relato de quem usa mesmo. <risos> Luiz Cola obrigado viu pela orientação aqui para o nosso ouvinte.
1: De nada, boa tarde a todos.
0: Boa tarde também, Luiz. Até a próxima.